0: vamos a empezar con París, porque París es una ciudad que a mí personalmente me atrae mucho, es una ciudad que me invita a volver y en mis veintipico años... ¿Invita que... a volver
1: o invita a conocerla para aquellos que no la conocemos personalmente?
0: Seguramente, seguramente el que no la conoce se lo súper recomiendo que... ¿Cuántas
1: veces con... estuviste vos en París? Perdón, no te escuché. ¿Cuántas no? veces estuviste en París?
0: Y estuve cuatro o cinco veces. Cuatro,
1: Mira, cinco. ¿Y querés volver a verla?
0: Por supuesto que sí,
1: yeah. me encantaría
0: me encantaría volver siempre, pero además yo escucho a la gente, escucho mucho a mis pasajeros, y es una ciudad que a la mayoría los invita a volver una y otra vez. Tal vez a otros lugares no vuelvan, pero París es una de las ciudades, de París, eh, 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 es Turquía, Turquía, la gente, Estambul, la gente vuelve mucho a Estambul, eh, bueno... No son todos Londres, Barcelona, son las ciudades que más eligen la gente volver a visitarla. Pero bueno, hablando de París, les sí. cuento que París es una ciudad que está dividida por el río Sena y en el medio del Sena hay una isla que se llama la Isla de la Cité. En la Isla de la Cité hay una iglesia muy famosa que se llama la Iglesia de Notre Dame. Sí. Ustedes saben que Notre Dame sufrió un
1: incendio se muy grande. Se quemó, sí, se quemó.
0: Claro, y los franceses se donaron 922 millones de euros para reconstruirla.
1: Sí. Macron,
0: que es el presidente de Francia, dice que en cinco años la iglesia va a estar ya para volver a visitarla, pero los expertos, los que se dedican a esto, dicen que van a tardar entre 10 y 15 años. Todos, quien habla de, de Notre Dame, todos recordamos al jorobado de Notre Dame,
1: sí, sí. Eh, es
0: famoso cuasimodo... Eh, que, se, que se hizo una película en Disney, pero en realidad hay muchas versiones, y la versión más famosa es que era un pequeño niño que abandonado en la iglesia de Notre Dame y que se crió en la iglesia y que cuando fue grande eh, fue el campanile de la Catedral de Notre Dame. Pero el punto estratégico de París, el Centro Estratégico de París, es la Plaza de la Concordia. Uh -huh. La Plaza de la Concordia, para los franceses, es la plaza más importante, es una plaza muy amplia sobre el río Sena, y está a unas 7 o 8 cuadras de Notre Dame. Ahí, en la Plaza de la Concordia, los parisinos festejan sus
1: alegrías
0: y también reclaman. Como nosotros lo hacemos en el Obelisco o en la Plaza de Mayo, ellos eligen la Plaza de la Concord para sus festejos y sus reclamos. Frente a la plaza, si nos ubicamos en la Plaza de la Concordia, eh, yo les decía que hay un obelisco muy importante en la Plaza de la Concordia, un obelisco egipcio que lo regaló el gobierno de egipcio al gobierno francés en 1830, más o menos, y frente a la Plaza de la Concordia hay unos bonitos jardines que se llaman los jardines de Tullería. Mm. Estos jardines de Tullería eran los jardines del Palacio del Louvre, del, de, hoy el Museo del Louvre, que fue el palacio de Luis XIV durante muchos años, y eran los jardines. Hoy es un mini para explicárselos sin mostrárselos, es un mini Palermo, con lagos artificiales, con los patos, con un restaurante. Eh, es un, un lugar verde donde la gente que visita París camina y tiene rejas, de noche se cierra, de día está abierto como para poder visitarlo. Frente a los jardines de Tullería yo les decía que está el Museo del Louvre, el Museo del Louvre es el museo de bellas artes más importante del mundo que abrió en el 1790 y pico, 93, y se, es el museo más visitado del mundo. Eh, bueno, ahí en este museo hay una obra muy importante que es la Gioconda,
1: sí. la
0: Mona Lisa de, de Leonardo da Vinci, sí. y realmente cuando, bueno, el edificio, la arquitectura del edificio de este palacio tiene forma de U, y en el medio de Esaú hay una pirámide de vidrio y hierro muy famosa y que fue muy criticada porque era la modernidad en el medio de un palacio. Para entrar a este museo, uno entra a través de esta pirámide, entras, atravesas esta pirámide por y una vez que llegas, tenés como una plataforma y hay, unas, hay escaleras mecánicas o ascensores que te bajan como a un, a un subsuelo, donde vos ahí vas a sacar tu ingreso, tu entrada para entrar al museo. Hoy tiene un costo de 15 euros entrar al Museo del Louvre y cuando vos ingresas al Museo del Louvre, lo primero que hacés ir a ver la geoconda. Esta obra, que para muchos dicen este cuadro no tan grande, cuando vos te parás delante de la geoconda, es increíble porque si vos te vas moviendo desde cualquier lugar, parece que ella te está mirando. Es una obra increíble, maravillosa y muy visitada. Pero además de visitar la geoconda, uno cuando ingresa al Louvre, el que conoce de arte, sí, sí. es apasionante entrar, porque la verdad es que es impresionante la cantidad de obras que hay. Bueno, de hecho
1: de hecho, no, de hecho, se puede recorrer virtualmente, está abierto sí. esto. En época de cuarentena, si quieren chusmear un poquito, pongan sí, sí. El museo lo publicitar y hay un 3D, ahí hay una, una posibilidad de verlo. ¿eh?
0: Eh, por supuesto, yo ya tengo preparados todos los links, para hacer los paseos virtuales. Así que para el que le interese visitar todo, no sé, el Museo del Louvre y todo lo todo lo demás, me va a me va a mandar un WhatsApp al 1552-3232. Para, para,
1: para que así lo anotan porque rapidito no se pierden. Así que repíteme el teléfono entonces.
0: Me mandan un WhatsApp al 1552-3232 y yo les voy a mandar los links. Para hacer los paseos virtuales. O sea,
1: yo, virtuales. Te mando, yo te mando, hola Mónica, te mando ahí al 5232-5232-32. Y Hola, te compio, te compio hola Mónica, ¿me puedes mandar los los links? Y voy a mandar los links. Y sí, ahí, ¿qué ahí hago yo? Empezar,
0: yo ya tengo todos preparados los links para hacer todos los paseos virtuales de cada lugar. Hoy va a ser el paseo de París y de los museos que hay en París. Pues el viernes que viene vamos a hablar de otro destino y yo les voy a mandar el link de otros destinos.
1: ¿Y hoy va a estar disponible el de París?
0: Sí, por supuesto, yo ya tengo todo preparadito. Bueno, andá mandándomelo,
1: así ya en cuarentena me miro todo París.
0: Por supuesto, pero vamos a terminar rapidito de hablar un poquito más de,
1: de París para sí. que el que ingrese... Bu bueno, yo quiero ir al Palacio actuales. de Versalles. ¿Perdón? Quiero ir al Palacio de Versalles. Bien,
0: el Palacio de Versalles está a 17 kilómetros de París, bueno. no está en la ciudad de París, están las afueras, y hay diferentes formas de llegar al palacio. Uno lo puede hacer a través de una excursión, o lo puede hacer eh, en tren, pero lo ideal es a través de excursión, porque en, en momentos que, que uno pueda volver, ¿no?, porque realmente es mucha la gente que está haciendo la fila para ingresar, entonces con las excursiones entras más rápido, entras más rápido, lo visitas, es un paseo de mediodía, es un palacio, también perteneció a la monarquía de Luis XIV y eh, a María Antonieta, y realmente los jardines, en la... Eh, ...son enormes... ...y súper bien parquizados... ¿sí? ...de maravillas... Lo, ...y el palacio también... ...su arquitectura... ...es impresionante... ...así que... Eh, ...también... ...se los voy a mandar en el link... ...para que puedan visitar... Versalles. ...pero volvemos a la... A la plaza de la Concordia... y en el centro de París... ...cuando uno está parado... ...en la Plaza de la Concordia... ...dijimos que... Enfrente, eh, ...la Plaza está sobre el Sena... ...y sí. enfrente... ...hacia la izquierda... ...los jardines de Tullería... ...y hacia la derecha una calle que es la avenida más importante de París.
1: Le llaman Claro.
0: son 19 cuadras sí. que terminan en el Arco del Triunfo.
1: ¿Sabés? Quisiera Exacto. también ir por la nostalgia de la literatura, la nostalgia de todo lo que he leído. ¿Dónde quiero ir? ¿A, la, a dónde? A Montmartre.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, eh, bueno, Montmartre, vos lo dijiste, Montmartre... Es la Bohemia, Mario. ¿no? claro, es un barrio bohemio Montmartre es un barrio bohemio que está al sur de, eh, de París y eh, sobre una colina, en el medio del barrio hay una colina muy grande y arriba de la colina hay una iglesia que se llama Sacré-Cœur Sagrado Corazón
1: sí. eh,
0: y detrás, cuando uno visita esta Sagrado Corazón la iglesia del Sagrado Corazón detrás, uno camina por un lugar donde hay todo... Eh, están todos los bohemios pintando pintando ahí en la calle. Eh, es un barrio precioso que te lleva más o menos desde la mañana hasta la tarde. Estás todo el día visitándolo y realmente te invita a quedarte. Es muy lindo la zona de Montmartre, pero además de eso, cuando uno yo les decía que cuando uno está en la Plaza de la Concordia y camina a 19 cuadras de Champs-Élysées, de los campos Elíseos
1: sí. las
0: primeras cuadras son muy parquizadas, muy lindas, y las últimas cuadras ya llegando al Arco del Triunfo, tenéis tiendas, restaurantes, bares, bueno, el Arco del Triunfo fue... Eh, construido por Napoleón,
1: sí. eh, después
0: de la victoria de Austerlitz, que fue una batalla entre Francia, Rusia y Austria, y es el arco del triunfo más importante del de mundo.
1: ¿no? Sí, sí. Pero
0: además de esto, paramos nuevamente a la Plaza de la Concordia, al punto estratégico, y desde ahí hay una diagonal, pues, hacemos cuatro cuadras hacia el sur, digamos, y ahí cuando vos haces las cuatro cuadras, vas a llegar a otra iglesia que se llama la Iglesia de la Madeleine, la Iglesia de la Madeleine es otra de las iglesias importantes de París y eh, es un templo griego y es famoso porque tiene 52 columnas que realmente te, te impacta cuando lo ves. Desde la Iglesia de la Madeleine, vos caminás dos cuadritas, la Iglesia sí. de la Madeleine nace una diagonal. ¿Y, y qué me encuentro? con la ópera de Garnier. Ah. La ópera de Garnier es el teatro más importante de Francia. Es como si fuera el Colón para nosotros. Sí, sí. Y detrás, es decir, uno puede visitar las obras o puede ir a escuchar música clásica. Y enfrente de la ópera de Garnier hay un café famoso que se llama el Café de la P de la Paix. Como, y había una réplica acá en Buenos Aires sí, sí. en Recoleta.
1: Sí, sí, en Recoleta.
0: Sí, si uno camina das vuelta la manzana detrás de, de la ópera de Garnier, te vas a encontrar con las Galerías Lafayette. Las Galerías Lafayette son unas tiendas muy famosas parisinas que te, eh, además de tener un piso de mujer, un piso de hombre, un piso de niños y de, de, de las tiendas, eh, invita a conocer su arquitectura los frisos realmente vale la pena no solo por las compras sino por el edificio y en esa zona también hay otras tiendas muy importantes pero nos está faltando algo muy sí, importante claro, lo, lo
1: más importante
0: claro, si vamos antes de llegar a la Torre Eiffel sí. les quiero comentar dos o tres cositas más que podemos visitar frente Uf. al Museo del pero del otro lado del Sena hay un museo muy famoso que se llama el Museo de Orsay. El Museo de Orsay no puedo dejar de nombrarlo porque es el museo más grande de arte impresionista. Hay mucha gente, sobre todo, y hay muchos civilcoyanos, que han ido a visitarlo y están todo el día dentro del Museo de Orsay. Todo el día. Hay gente fanática de este museo. Este museo está dentro de una estación de tren, un edificio de estación de tren. De, de, de estación de tren de, de Orsay, ¿no? Sí. y eh, realmente este arte impresionista el más importante del mundo. También hay otro museo muy importante que está de Notre Dame hacia abajo, hacia el sur, que se llama el Museo Pompidou. El Museo Pompidou ah, sí, es el sí. museo de arte moderna y tiene una particularidad, toda la cañería va por afuera del edificio sí, y adentro arte moderno. Y si vamos a Champs-Élysées, caminamos por Champs-Élysées y cruzamos el Sena después de haber caminado cuatro o cinco cuadras de Transelicé, nos vamos a encontrar con un edificio, un palacio gigante, precioso, que se llama, que hoy hoy es el Museo de las Armas, pero era el Palacio de los Inválidos. Eh, ese edificio era un hospital, por eso el Palacio de los Inválidos, y hoy es famoso porque ahí está la tumba. Pero, la pero yo estoy
1: ansioso por llegar a la Torre
0: Eiffel. Bueno, y ahí llegamos porque estamos en el barrio, claro, en el Palacio eso. de los
1: Inválidos. Ya la estoy viendo, la estoy viendo.
0: Claro, estamos muy cerquita de la torre, ustedes saben que la torre eh, es el monumento parisino y es el símbolo de Francia eh, fue construido durante dos años tiene tres niveles, siete ascensores y nosotros recomendamos que a la torre vayan bien tempranito en la mañana en, en épocas normales cuando uno puede visitar cuando podamos volver a visitarla porque eh, porque mucha gente y también recomendamos yo les ayudo desde acá a sacar las entradas a través de la página oficial de la Torre Eiffel porque si no, también las colas son largas, eh, uno puede llegar a la Torre sí, Eiffel sí. a través de subte puede llegar a través, pero existen unos busos de doble piso en toda Europa, pero nosotros en París lo recomendamos muchísimo, que tienen varios recorridos. Y pasan normalmente siempre por la zona donde van a estar alojados y te dejan ahí muy cerquita una cuadra de la Torre Eiffel. Eh, bueno, y lo otro que también podemos visitar es Normalmente, eh, cuando yo empecé a vender París, yo recomendaba a toda la gente que se aloje en el barrio de la ópera, o de la ópera, como le dicen los parisinos. El barrio de la ópera es como si fuera el recoleta para nosotros, el barrio coqueto, el barrio... Eh, más, sí, es como si fuera un recoleta para nosotros. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Hoy nosotros no lo recomendamos tanto porque a las 7 de la tarde aproximadamente... Eh, el barrio no queda nada, cierra todo. Entonces, ¿qué recomendamos? Alojarse en Saint-Germain. Saint-Germain es donde está, es decir, si uno se ubica en Notre-Dame, donde sí, está sí, la, sí. La, la isla de la Cité, frente, hacia el norte, a dos cuadras nada más de Notre-Dame, hay un barrio que se llama el Barrio Latino, que es un barrio famoso está porque... Bien. El barrio latino es donde están los estudiantes, sí, sí. está la universidad, hay muchas librerías como Jacques Perancó, que hay libros en todos los idiomas. Y
1: bueno,
0: está bien. cerquita también, lo último que les cuento, podemos visitar el Palacio de Luxemburgo, que es el...
1: el ¿Y cuántos días, eh, días se necesitan para hacer todo lo que vos estás diciendo?
0: Mínimo tres o cuatro noches. Y lo último que te cuento, desde París... Para los que van con chicos, sí. pueden visitar Disney, porque Disney está en sí. París. Eh, no es el Disney de Orlando, es un Disney mucho más chico y tiene dos parques. Y se visitan los dos parques en un día. Y hay un tour que te pasa a buscar tempranito por el Hotel de París a la mañana, te lleva a los parques de Disney, visitas en un día los dos parques y volvés a la noche. Bueno, Esa puede eh. ser una opción y para los más grandes... Pueden visitar Brujas, en Bélgica, en excursión. Sí. se puede visitar los castillos del Loire, hay un río que se llama Loire, y hay una serie de castillos que van bordeando el río, y también se puede visitar, en los castillos del Loire están más o menos a 150 kilómetros de París, ¿no? Y Mont Saint-Michel, Mont Saint-Michel es un monasterio, una abadía, en el medio de una isla, bien, allá arriba.
1: ¿Cuántos días son esos, más o menos?
0: Si vos vas a hacer todas las excursiones, necesitas quedarte una semana.
1: Bueno, sí, una, una semana, semana está bien, está bien una semana. Claro.
0: Pero, sí, ¿sabés que
1: ¿No te cansás mucho todo el día? Pa, pa, pa
0: No, porque París no es como Buenos Aires, que las distancias para ir desde Palermo todo a La Boca, es, decir, es todo mucho más cerca.